0: Cześć, witam Was w podcaście marketingowym Pełną Parą, w którym rozmawiamy o marketingu internetowym i nie tylko. Dzisiejszym gościem jest Jan Grochocki, copywriter i pasjonat literatury wysokiej. Z Jankiem porozmawiamy o tym, jak powstają jego teksty oraz czy, aby być dobrym copywriterem, trzeba posiadać duszę polonisty. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Chcieliśmy zrobić ten podcast dlatego, żeby porozmawiać o twojej karierze copywriterskiej i o tym, jak to jest być copywriterem dla fabryki marketingu i ogólnie. I może zacznę od pytania takiego, bo znamy się z polonistyki. Tak. Jak to się stało, że będąc polonistą zapalonym z pasji, postanowiłeś porzucić to i stać się copywriterem?
1: E, to tak. To wcale nie jest tak, że ja... Porzuciłem, ale o co pytasz, czy co porzuciłem?
0: No właśnie, bo nie wiem, może nie porzuciłeś, to opowiedz nam.
1: Mhm. Bo kariera pisarska to tak szumnie bardzo brzmi, jak, to brzmi jakbym zrobił jakąkolwiek karierę pisarską. Natomiast jak polonista się stał copywriterem, mogę oczywiście powiedzieć o moim konkretnie doświadczeniu, Yy, trochę śmiesznie powiem, że w zasadzie co innego by miał robić polonista, który jeszcze nie żyje z pisania książek, no jakoś chce pracować z tekstem. Yy, na studiach u mnie to było tak, że ja wtedy w gruncie rzeczy marzyłem trochę o czym innym, bo chciałem się zajmować składem tekstu, edytorstwem, trochę może typografią, też mnie bardzo introligatorstwo interesowało. I koniec końców, w pierwszej kolejności nawet spróbowałem właśnie w tym kierunku iść. Miałem jakieś, miałem nawet jakieś pierwsze zlecenia, tam pracowałem dla takiego małego wydawnictwa w Poznaniu, złożyłem im tam parę książek. Próbowałem też mieć taką swoją małą pracownię introligatorską, bo się tego fachu tam na, na studiach nauczyłem i i nawet no, mogę się pochwalić, że przez pewien czas mi to jakoś tam powiedzmy, że szło. Prowadziłem mało tak opcownie, przyjmowałem normalnie zlecenia na, na robienie notesów, naprawę książek, tego typu rzeczy. Natomiast intuicja mi podpowiadała, i oczywiście wyczyłem pismo nosem, podpowiadała mi, że to może nie do końca być. To Ta praca sprawiała mi ogromną frajdę, ale nie do końca byłem zadowolony z zarobków i z tego, że nie miałem za bardzo perspektywy, żeby wskoczyć na trochę wyższy poziom i równolegle zacząłem też pisać, w sensie copywriting zacząłem uprawiać i nawet przychodziły jakieś pierwsze fajne takie zlecenia, pod koniec już studiów, oczywiście przez znajomych, bo miałem akurat wtedy znajomą, która pracowała w Poznaniu, w agencji, która obsługiwała Allegro i nawet dla mnie to było takie wow, że o, pierwsze moje takie poważne, copywriterskie zlecenie i to był tekst dla Allegro. Ja, jak w Allegro, są, jak się przegląda, to są w kategoriach, tam na samym dole, jak się zjedzie, zjedzie są te artykuły poradnikowe i coś takiego właśnie pisałem. I koniec końców po roku wyszło tak, że zleceń na pisanie miałem o wiele więcej i lepszych niż zleceń na oprawianie książek i robienie notesów. Dlatego tak naturalną koleją rzeczy bardziej poszedłem w copywriting i bardzo się z tego cieszę, bo obydwie te rzeczy sprawiały mi ogromną frajdę.
0: Okej, okay, a potrafisz, tak. na, potrafisz pisać na każdy temat?
1: Nie, absolutnie nie potrafi pisać na każdy temat i uważam w ogóle, że nie chcę powiedzieć, że nie ma kogoś takiego, bo nie można takiego
2: kwantyfikatora oczywiście jest, używać, ale... Jest ktoś taki, jest ktoś taki. Jakbyś zadał to pytanie Andrzejowi Sapkowskiemu, to on by stwierdził, że z dużą taką fazą, że, że, jakby, no, że on jakby jest genialny, Może wszystko napisać, zna tak, wszystkie oczywiście. wszystkie języki i, i generalnie jakby bez problemu może ci o dowolnej rzeczy napisać. Widziałem to, myślę, że dwukrotnie, na jakimś tam spotkaniach autorskich z Stapkowskim. Mało tego, to doprowadziło aż nawet do takiego poziomu, że to było kiedyś nawet na panelu. Ktoś mu zadał takie pytanie, coś w tym stylu. On powiedział mm -hmm. sam o sobie, że jest genialny. I inni paneliści, tacy znani typu nie wiem, czy, nie wiem, czy nawet nie był Orson Scott Card, który napisał Grendera. Tam z nim na. na on się wstydził za Sapkowskiego, bo mu to tłumaczyli, w sensie, że miał no, taką po prostu minę, jak ty człowieku możesz coś takiego mówić, więc jakby tutaj bym się nie zgodził, w sensie jest Andrzej Sapkowski, on jest Polakiem i on napisze, wydaje mi się też, że w dowolnym języku, bo to łatwe podobno.
1: Jacek piekara też napisze wszystko.
2: Właśnie a propos Piekary, jeszcze on też jest taki bałwochwalczy, pisarze fantastyki mm -hmm. mówią, że wszystko potrafią pisać, ale jak się czyta książki Piekary, które są dość mierne, ale czytam je już po prostu, bo jak zainwestowałem 16, tak. tom, to to już muszę dokończyć, bo on tam mm -hmm. to pisze jakby. I, i, i w, tych, w tych swoich powieściach często przywołuje taki obraz, wyżywa się w dwóch ostatnich, a propos grubych kobiet, które się słabo starzeją i są złośliwe. I tak widać, że facet nie potrafi jej odpuścić i w jakimś takiej scenerii po prostu rosy średniowiecznej z, z demonami hmm. pojawia się gruba kobieta, która się słabo starzeje że jest najgorsza po prostu. Taki jest...
1: powtarzalny motyw, tak. <grym> no ma jakiś problem ewidentnie. <grym> no. Ale co, coś chciałem jeszcze powiedzieć. A, a propos tego, w sumie to jest odpowiedź na jedno z późniejszych pytań, bo jest w copywritingu teraz coś takiego, że zachodzą takie zachodzi taka specjalizacja, że już coraz więcej ludzi zaczyna ogarniać, widzieć, że nie ma czegoś takiego jak copywriter od wszystkiego, tylko są copywriterzy od finansów, od motoryzacji, od sportu i tak dalej. Kiedyś faktycznie był taki mit, że... znaczy mit, kiedyś tak się mówiło, że dobry copywriter to powinien napisać wszystko, ale jak widać czas to... Zweryfikował, i nie, ja absolutnie nie napiszę wszystkiego. Na pewno nie napiszę tekstów takich bardzo technicznych. Czasami takie dostaję nie wiem, jakieś o turbosprężarkach. Na przykład kiedyś dostawałem takie teksty, i to była katorga jakaś. Zresztą to było też widać, bo przychodziło wiele poprawek merytorycznych, pomimo tego, że oczywiście na research poświęciłem o wiele więcej niż normalnie, ale no nie, nie napiszę wszystkiego, absolutnie i, i nawet nie próbuję.
0: A w jakiej dziedzinie, to znaczy jak powiedziałeś o tym, że są copywriterzy, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, to ty gdzie siebie widzisz?
1: Siłą rzeczy mogę powiedzieć, że specjalizuję się już teraz w pisaniu o marketingu, z racji tego, że od półtora roku dla Was zresztą bardzo dużo piszę przecież o marketingu i tak naprawdę z Wami mam taką najbardziej najdłuższą współpracę, która zamyka się w jakiejś puli tematów określonej i powiązanej właśnie z marketingiem. Natomiast gdybym miał tak sam z siebie powiedzieć, czym bym może chętnie się na przykład wyspecjalizował. To w to sprężarkach.
2: Na... <głos》>,
1: zdecydowanie nie. Bardzo chętnie bym pisał na tematy związane z literaturą, z humanistyką, ale tego jest bardzo mało niestety.
0: Tego jest Niestety nie do końca spełnione często.
1: No niestety, co zrobić? Trudno.
0: Ja przez o, chwilę y -hmm. tylko miałam pomysł, żeby być pisarką i jakoś bardzo szybko mi to przeszło.
1: Mhm.
0: Chyba każdy polonista tak ma.
1: Ja copywriting trochę tak postrzegam jako, oczywiście, że jest to praca, możliwość utrzymania się, lubię bardzo to robić, ale postrzegam to w pewnym sensie, w pewnym stopniu też jako możliwość szlifowania warsztatu, uczenia się, w ogóle możliwości obcowania ze słowem, pracy ze słowem i nawet potem, jak podejmuję jakieś swoje próby, takie pisarskie we własnym, powiedzmy, dla siebie nawet sam, to widzę, że mi to bardzo pomaga, nawet w pewnym myśleniu o pisaniu, chociażby w kontekście tego, do kogo piszę i jak pisać, jak trafić, powiedzmy, do jakiejś określonej grupy, bo nawet jak się dzisiaj, dzisiaj jest już tak, że nawet jak się pisze fabułę jakąś, to Pisze się faktycznie z myślą o jakiejś grupie.
0: Mhm.
1: Oczywiście to nie jest tak, że pisze się przede wszystkim z myślą o jakiejś grupie czytelniczej, ale no trzeba jednak to wziąć pod uwagę, jeżeli się na poważnie myśli potem o, o sprzedaży.
2: Tak, bo... Ja mam pytanie. Mhm. Ja mam tak. pytanie. Słuchaj, bo jak w każdej rozmowie o literaturze no, pojawił się Sapkowski, no ale chyba też nie obędzie się bez pojawienia się Remigiusza Mroza. O matko. Eee, no wiesz co, no właśnie to jest moje takie pytanie, bo ty jesteś polonistą, czyli człowiekiem, który ma jakby warsztat, meta warsztat o warsztacie, a on jest prawnikiem i ma, że tak powiem, wiedzę prawniczą, no chyba <coughs> z doktorem, w związku z tym komu jest prościej twoim zdaniem, tobie jako tym takim mistrzu, mistrz, mistrzowi w słowem, czy takiemu właśnie naturszykowi, e, który słuchaj jakby... Który się jest... uczy po prostu pisać, ale ma tą twardą materię. To znaczy już pisząc o powiedzmy żelaznymi McVey i gdzie gdzieś jakby znał materię, ponieważ tam jest prawnikiem, więc był sobie to w stanie wyobrazić. Oczywiście też pisał Space Obery, gdzie, gdzie to chyba w kosmosie jeszcze nie był, natomiast jakby no to nastąpiło później, jak rozumiem, więc jakby twoim zdaniem jakby jak jest prościej? Czy właśnie, czy wy, jako tutaj też mam na myśli Julię, czy wy, że przez to, że jakby jesteście tak wykształceni w tym języku, to was to gdzieś tam nie, nie tak yy, nie ubezwłasnowolnia, w sensie, że wy tak musicie to dopieścić. A ja takie hamskie podejście, typu, zacznę pisać, jestem najlepszy jak Andrzej Sapkowski, który był handlarzem skórami, jak wiadomo, w sensie Skurimpeksie. Tak, tak. No, wymyślił jakby najbardziej znaną polską sagę fantazy, tak? W sensie, która jest na Netflixie. I, I to takie moje pytanie, czy to, że wy jesteście polonistami, to wam trochę skrzydeł nie podcina?
0: Może Jan powie bo ja chciałem się już ten. Trąci. trącić, ale trącić, Oddaję Ci głos.
1: Nie wiem, czy zadałeś to pytanie, jakby, czy myślałaś nad tym pytaniem, czy zadałeś je intuicyjnie, bo to jest świetne, naprawdę bardzo dobre pytanie, bo yy, to przejdę do drugiej skrajności w tym spektrum literackim i opowiem o Oldze Tokarczuk, która przecież nie jest polonistką, tylko jest z wykształcenia psychologiem i z zawodu też, bo ona przecież przez Kilka dobrych lat uprawiała za, zawód psychologa, psychoterapeuty. No i co? No nie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś było tak, jeszcze tak, 7, 8, 10 lat temu było tak, akurat nie na Polonicyce, ale na y, w szkole filmowej w Łodzi i w Warszawie, i w Krakowie też, że y, że nie przyjmowano od razu po maturze do szkoły filmowej, tylko najpierw trzeba było skończyć jakiś inny kierunek, jakikolwiek. To mogła być oczywiście najlepiej filozofia, historia polonistyka, wiadomo, ale to równie dobrze mogła być Politechnika. I o co chodzi? Chodzi o to, że takie było przeświadczenie, że zanim się zanim się weźmie w ogóle zatworzenie czegoś za filmy, za za pisarstwo, za reżyserię, za cokolwiek, trzeba już coś mieć w głowie, trzeba mieć jaką wiedzę na jakiś temat, trzeba mieć jakiś e, e, pogląd, jakiś zespół poglądów na świat, coś e, nauczyć się, trzeba też nauczyć się trochę myśleć, postrzegać, e, nauczyć się jakiejś empatii i no powiem tak brzydko, trzeba, trzeba było mieć coś w głowie, zanim się w ogóle weźmie za to. I ja jestem zdania, że dobry copywriter, jeżeli miałbym komuś coś tak poradzić, to moim zdaniem z copywritingiem jest podobnie, z takim naprawdę dobrym copywritingiem, czy dobrym copywriterem. No bo kurczę, zrobienia, tworzenia call to action czy struktury tekstu, tego wszystkiego co się można douczyć gdzieś potem po drodze. Natomiast trzeba mieć taką ogładę literacką. Może w copywritingu niekoniecznie taką stricte literacką, ale rozumiecie, co mam na myśli.
0: Chodzi ci o to, że tekst nie powinien być instrukcją obsługi do końca i suchymi faktami, tylko trzeba to jakoś literacko ubrać tak, żeby dało się to czytać, nawet jeżeli piszesz na najbardziej prozaiczny temat.
1: Trochę tak, a trochę to mam na myśli, a trochę też to, że um, być może mówimy o tym samym, tylko innymi słowami, ale ktoś, kto ma tę ogładę literacką, nie musi być oczywiście pisarzem, ale nawet taką instrukcję obsługi, nawet taki tutorial napisze w taki sposób, że to się będzie przyjemnie czytało, prawda?
0: No właśnie o to mi chodziło w skrócie. Tak,
1: tak, tak, bo są też tacy, spotykałem się z czymś takim, z takimi czy pracodawcami, czy klientami, którzy twierdzą, że copywriter to powinien być przede wszystkim marketingowcem z krwi i kości, a Jakaś tam polonistyka, jakaś tam filozofia, to to w ogóle wymysł i tylko będzie mu przeszkadzać. I powiem szczerze, kiedy z nimi współpracowałem, to rzeczywiście odczuwałem coś takiego, że to wykształcenie, wykształcenie polonistyczne może w takich sytuacjach trochę przeszkadzać. Natomiast jeżeli chce się wejść ponad ten poziom komunikatów sprzedażowych, no to już Trzeba jednak trochę, Trzeba jednak czegoś więcej.
0: To tak brzmi jak stara szkoła, że żeby dobrze pisać, to trzeba mieć jakieś polonistyczne zacięcie i dobrą podkładkę pod to, żeby tekst był dobry. Musiałbym się nad tym głębiej zastanowić, ale chyba się z tym zgadzam, bo teksty, które na przykład dostaję od Ciebie, i nie mówię teraz tego kokietując, ale teksty, które dostaję mm -hmm. od Ciebie, zazwyczaj bardzo dobrze się czyta, bo um, bardzo dobrze prowadzisz narrację. Natomiast takie, które um, które czytam gdzieś tam, na przykład, jak chcę szybko znaleźć jakieś informacje, one są tak sucho podane. E, no to faktycznie jakby nie odczuwam przyjemności z czytania, ale może też dlatego, że ja po prostu lubię ładnie napisane rzeczy. Nie ja wiem, jak odbierają to ludzie, którzy nie zwracają na to uwagi, po prostu jest mi to niepotrzebne.
1: Myślę, że to, myślę, że oni mogą sobie nie zdawać z tego sprawy, ale jak ja mm, sobie robię takie, szumnie to tak nazwę, że robię sobie badania fokusowe i daję ten sam tekst do przeczytania różnym, bardzo różnym osobom i jakby patrzę, jak oni na to reagują, to mam takie wrażenie, że nawet tak intu Oni może sami sobie do końca tego nie zdają sprawy i nie potrafią tego nazwać, ale nawet tak intuicyjnie wyczuwają, że takie rzeczy czyta się inaczej, że, że faktycznie można czerpać z tego... Może nie, że czerpać z tego przyjemność, ale że nie walczysz wtedy z tym tekstem, żeby dobrność do końca, prawda?
2: Mistrz świętej pamięci, młynarski, on poza tym, że śpiewał te swoje piosenki, bo kiedyś profesor, któryś mu powiedział, że nie dawał, to też pisał na zamówienie. Tak. Tak, I z tych swoich losów powiedział, że jeden tekst chyba właśnie metaforycznie pisał trzy razy, Dada Nuterin. Mhm. E, mimo że miał duże doświadczenie, to jednak gdzieś dwa razy mu to zwraca, zwracała, to powiedz mi, ile razy poprawiałeś najwięcej tekst, w sensie ile miałeś, ile miałeś takich rund, Kto, co, cię, co cię najbardziej zmęczyło w życiu? Szczerze
1: mówiąc, najbardziej w życiu wymęczyło mnie pisanie scenariuszy. Yy, czy to reklam, czy scenariusza filmowego. To jeżeli ktoś... Yy, to jest pisanie scenariuszy, to jest najlepsza i najcięższa szkoła krytyki, przyjmowania krytyki. <grytyki> yy. Powiem szczerze, to, co miałem jako copywriter, najcięższe jakieś poprawki, które polegały na pisaniu na przykład drugi czy trzeci raz tego samego tekstu na ten sam temat, to jest nic w porównaniu do tego, co się dzieje na co dzień przy pisaniu scenariuszy.
0: Czy napisałbyś coś, co jest sprzeczne z twoimi poglądami na przykład?
1: Hmm. Przepraszam. Na pewno nie napisałbym tekstu, znaczy tak, ra no, raczej, szczerze mówiąc nigdy chyba nie stanąłem w takiej sytuacji, ale raczej bym odmówił, a przynajmniej dążyłbym do tego, żeby nie pisać tekstów na przykład dla jakiegoś prowidenta, czy, czy czegoś takiego.
2: A że Ziemia jest płaska byś napisał? Nie. A dlaczego? To Ziemia nie jest płaska? To Ziemia nie jest płaska. <głos>
1: A Hermaszewski mówił, że jest jakiś czas temu, bo to bardzo niedawno też było chyba z pół roku temu, rok temu jakiś dziennikarz zapytał Hermaszewskiego no czy ziemia jest płaska, czy naprawdę i Hermaszewski tak dla jaj, dla wieki odpowiedział tak, oczywiście, że jest płaska i podobno wśród polskich tych płaskoziemców to nie, ale wśród tych e, amerykańskich e, brytyjskich, zachodnich płaskoziemców oni podobno to sobie puszczają i mówią, że o, zobaczcie, to jest człowiek spoza nasa, on może mówić prawdę. <grym> I to tak krąży, jako taki filmik, na poważnie.
0: Czyli ty, jako copywriter, nie, tyl nie tylko piszesz teksty na, na zlecenie, ale też y, piszesz scenariusze i co to za scenariusze, i dla, jakby, y, do czego te scenariusze, jakbyś mógł więcej. Czy, po... czy, czy jesteś
2: ósmy sezon Grotron, tak? W sensie przejąłeś i wyciągnąłeś tą, ten franchise po siódmym, samym sezonie na ósmym? <grym>
1: y, nie, pisz to drugi sezon Gębitu Królowej. Teraz no. będzie gambit króla, żeby była, wiesz, równowaga i popra poprawność polityczna. <grych> to znaczy tak, ja pisałem scenariusze i jako copywriter, bo pisałem scenariusze reklamówek. Niestety rzadko mi się to zdarzało, to jest taka moja nieodwzajemniona miłość, bo bardzo lubię to robić, sprawia mi to niesamowitą frajdę i to są najlepiej płatne zlecenia, które się robi w dodatku w najkrótszym czasie. Natomiast Pisałem też scenariusze, ja w ogóle nakryciłem film krótkometrażowy na podstawie swojego scenariusza, ale to już raczej nie jako copywriter, tylko to już bardziej w tej karierze literackiej, o której mówiliśmy.
2: Ile jesteś w stanie godzin pracować jak pracujesz?
1: W sensie w, sensie w ciągu dnia?
2: Tak, z... szczególnie jakby rozumiem, że nie pracujesz z biura, tylko pracujesz z domu. Z domu, tak. Że pandemia ci nie dopadła, że tak powiem, jak większość firm z opuszczonymi spodniami?
1: W ogóle mnie nie dopadła, powiem więcej. To znaczy, i tak w sensie pracy z domu, to w ogóle mnie nie dopadła. Ja nawet pamiętam, jak się śmiałem z tego mema, który wtedy powstał, że, że jaka kwarantana? Przecież to jest mój normalny tryb pracy od zawsze, nie? I faktycznie tak było. I bardzo się cieszę z tego, że mogę pracować z domu. Staram się nie pracować więcej niż 8-9 godzin dziennie. No zdarza się, że trzeba tam popracować 10 godzin. Znaczy ja lubię generalnie pracować, ale jak tak popracuję sobie 3 dni przez, nie wiem, 10 godzin, to już potem tego czwartego dnia mocno to odczuwam i praca też bardzo dużo na tym yy, traci. No a w tygodniu tak... No niestety pracuję więcej niż pięć dni, zazwyczaj w sobotę też coś tam jeszcze trochę robię, chociaż to już wiadomo, że bardziej tak na, na pół gwizdka. No zdarza mi się niestety też pracować nawet i dwa tygodnie ciągiem, ale... No z jednej strony... To
2: pisa... Właśnie, to jest pisa, moje pytanie, czy wyobrażasz sobie tą pracę do wieku lat, nie wiem no nie wiem ile teraz masz, masz też też niegrzecznie byłoby pytać, no ale raczej jesteś taki wiek chrystusowy po fryzurze, można powiedzieć. Dokładnie tak. nie oglądają.
1: No troszkę już więcej teraz.
2: Bardziej mi chodzi o twój no. wygląd, taki właśnie idealny, taki tak, młody tak, tak. chrystus w świecie wieku. To, to wyobrażasz sobie tą pracę do wieku 50 lat? W sensie, czy to jest jakiś taki etap, że później chcesz być już właśnie scenarzystą, czy takim pisać te takie reklamy do telewizji, gdzie wiadomo, trzeba brać kokainę, znaczy nie, żartuję oczywiście, to żart jest, i, i wiesz, i pić dużo alkoholu. Teraz ci coś opowie na ten temat. To jest, to jest ten żart, tak, w sensie? Czy, czy wyobrażasz sobie, że będziesz do wieku 50 lat jakby tłuk teksty, czy chcesz już być takim właśnie Johnem Irvingiem, czy, czy Stephenem Kingiem, który po prostu spotyka się ze swoimi fankami w Empiku i, i podpisuje książki?
1: Wiesz co? <laughs> <laughs> yy, powiem ci szczerze, że trochę średnio sobie wyobrażam być przez następne 20 lat copywriterem, i dokładnie tak, jak mówisz, tak, no to jest etap oczywiście i znaczy może się tak zdarzyć, że będę dalej jakoś tam to ciągnął, nie wiem, na pół etatu, czy żeby po prostu dorobić sobie w międzyczasie. Jeżeli będzie mi to dobrze szło, będzie z tego fajny pieniądz, będę miał wzięcie, to Dlaczego nie? nie? Nie porzucę tego dla, dla samego porzucenia. Ale tak, traktuję to raczej jako etap, jako to, co już mówiłem wcześniej, jako możliwość warsztatu i mm, takiego szkolenia się w pisaniu. Natomiast no, czuję, że to jest dla mnie za mało, że to mi oczywiście póki się w tym rozwijam, to jest super, natomiast wiem, że przyjdzie taki moment, że to już mi nie będzie absolutnie wystarczyło.
2: Okej, okay, a, mo, a może jakby, jakbyś chciał połączyć te dwie pasy, to może taki pomysł na gotową fabułę, powiedzmy za Romirem Nochawicą, XIX wiek, introligator detektyw na przykład, który za pomocą jakby swoich magicznych umiejętności w starych książkach znajduje jakby... Co już za...
1: trzy takie fabuły. Każdy się rozwija. <laughs> Okej. Okay.
2: U Ciebie, u ciebie w... tak. tak. A powiedz mi, jak piszesz te swoje fabuły, to mnie ciekawi, to czy Ty znasz zakończenie, czy, czy piszesz metodą Mroza, czyli moim zdaniem taką słabszą, gdzie przy całym szacunku do niego, gdzie On po prostu siada i pisze i nie wie, jak się skończy. Potem też Stephen King tak pisze, ale jakby ten, czy taką metodą George'a R. R. Martina, który od 30 lat zna zakończenie gry o tron i tylko po prostu wypełnia, wiesz, ten początek i koniec, nie?
1: Rozumiem, że czytałeś e, pamięt, nie że rzemieślnika, bo to King napisał tylko to, co napisał Mróz na temat pisania.
2: Tak, 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 tak.
1: Ale wracając do pytania, e, to znaczy tak, jeżeli ktoś pisze i nie wie, jakie będzie zakończenie, to znaczy, że, że po prostu nie wie, co robi i że jest słabym pisarzem, bo...
0: To może jest tak dobrym,
1: nie, 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 już mówię o co chodzi. Pisanie fabu opiera się na. To jest wszystko bardzo ustrukturyzowane i bardzo takie. To jest procedura. Każda, każdy dobry film, każda dobra książka ma określoną strukturę. Taki paradygmat pisania powieści i to nie jest wymysł marketingowców bynajmniej, tylko to jest wymysł Arystotelesa, który napisał poetykę. I wszystko, co chce wejść na jakiś taki wyższy, co, wszystko, co pretenduje do takiej lepszej literatury, czy dobrego filmu, opiera się właśnie na tej arystotelesowskiej strukturze. I o co chodzi? I ta struktura przewiduje zakończenie, które wynika z tego, co się stanie na początku, w pierwszym akcie. Jeżeli ktoś tak sobie siada i po prostu pisze, co muślina na język przyniesie, ja w to nie wierzę.
2: Okay, ale On na tryb... pewno trochę
1: kokietuje, bo jemu być może chodzi o to, bo tak może być, że być może założył sobie jakieś robocze zakończenie, bo ja czasami też tak na przykład robię, że zakładam sobie pewne zakończenie, jakiś przebieg, może nawet nie roboczy, tylko zakładam, że tak będzie, ale w toku pisania jakby wychodzi, wykluwa się coś innego, tak? Może być jak najbardziej i to już jest zupełnie ok. I jeżeli bym chciał kokietować, jako taki, wiesz, pisarz przed fankami czy na spotkaniu autorskim, Myślę, żeby można to podciągnąć pod, pod stwierdzenie, że pisze i nie wiem, jakie będzie zakończenie. Hmm.
2: A z drugiej strony, wiesz, no jakby jego broni rynek i dwa, takie mam do ciebie pytanie, co dla ciebie jest dobrą literaturą właśnie, czy Gra o Tron i Mróz i to, co chodzi na Netflixie, czy coś takiego, że przeczyta to siedem osób wraz z autorem i oni wszyscy mają doktorat z polonistyki albo nie wiem, z, 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 wiesz...
1: Coś Dobra tak? literatura to taka, która porusza, i która mm, po, po przeczytaniu której, y, którą, która po przeczytaniu coś w czytelniku, ale każdego mogą poruszać inne rzeczy. I nawet jeżeli to jest świetna rozrywka, ale ona spełnia swoje zadanie jako świetnie spełnia swoje zadanie jako rozrywka. Okej, okay, przecież to nie jest tak ja raczej jestem za, ja jestem na przykład wielkim fanem Tokarczukowej to jest literatura, która mnie po prostu ja to czytam i aż wiesz unoszę się 30 centymetrów nad ziemią ale ale to ja, kogoś Tokarczuk w ogóle może nie ruszać a, a może nawet stwierdzić, że, że to po prostu nie jest dla niego i w moim wypadku y, taka literatura bardziej taka y, uduchowiona, trochę taka oniryczna, pobudzająca wyobraźnię, pobudzająca duchowość, ona spełnia swoje zadanie i dla mnie to jest dobra literatura. A dla kogoś, kto szuka w książkach rozrywki, a nie jakichś uniesień czy pięknego języka, Mróz czy Bonda też świetnie spełnił swoje zadanie. No, tak dyplomatycznie odpowiem, trochę tak jak z grupami docelowymi, jakby nie ta, nie ma obiektywnie ogólnie pojętej dobrej kreacji, tylko dobra jest ta, która w swojej grupie docelowej spełnia swoje zadanie, prawda?
2: No Sapkowski by się nie zgodził, bo jego zdaniem jego powieści są najlepsze, wracając. Oczywiście, e, że tak. Ciekawe, a jakie masz zdanie na temat jakby samej książki? Czy twoim zdaniem, też w dobie Google'a, no bo st tutaj stąd się znamy, no jakby mhm. e, twoja praca w większości jednak mówimy, że piszemy do ludzi, a z drugiej strony piszemy do Google i czasami po prostu w mianowniku pewną frazę trzeba wymienić 50 razy. Czy to jakby w jakiś sposób, yy, z jednej strony jest taka praca, a z drugiej strony mówisz słowo oniryczne, które pewnie jakby może y, no, pół procent osób jest w stanie zrozumieć? Nie przesadzajmy, że... No, Myślę, że tak.
1: No niestety tych, trochę tak jest.
2: W tych czasach Google'a jakby próbujemy jednak zapchać tego Google'a jakby tekstami na masę, a z drugiej strony mówimy, że, 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 ta, że, że książka powinna być jakby no taka jak mówią wydawcy w Polsce, takim dobrym ekskluzywnym, taka w sensie intelektualna, w sensie wydawcy, jak z nimi się rozmawia, to oni mówią, że w Polsce się wydaje za dużo książek, tak? I, i...
0: Ale jest, można wpaść w taką pułapkę myślenia, że to literatura to powinna być tylko wysoka, tylko napisana określonym językiem i no tak dalej tak No tak to rozumiem,
2: to Jan to tak mówi, w sensie, że, że, że właśnie to jest taka dobra literatura.
0: Nie. Dla mnie
2: to jest dobra literatura. Okej, okay, okay. czyli jesteś dyplomatą. Ale Jestem dyplomatą, tak.
0: Dzielisz sobie tak literaturę na wysoką i niską? Bardzo, nie wiem, nie lubię tych określenia. Albo czy
2: stos, może stosujesz płodozmian, ja na przykład stosuję płodozmian, czyli wiesz, jakby jeden piekara i jedna monografia historyczna. Na,
1: na zmianę? Nie, absolutnie nie stosuję płodozmianu, bo jakby szkoda mi czasu na czytanie książek, które nic mi nie wnoszą i z którymi się męczę. Jakby no, za dużo tego... Tak. Tych dobrych jest za dużo, żeby wszystkie przeczytać, czego bardzo żałuję, więc tym bardziej szkoda tracić czasu na te dla mnie słabe, prawda?
2: W sensie, że, że wiesz, z jednej strony jakby. No, ciekawi mnie w sensie, jak się odnaleźć w, tej, w tym wszystkim. No bo z jednej strony jakby pracujesz jako copywriter, tak jak powiedziałem, że, że, że piszesz do Google, a z drugiej strony wiesz, to karczuk i, i wysoka literatura i to jest jakiś taki, no taka trochę, a, taki trochę dramat, jakby takiego, wiesz, młodego człowieka było nie było w sensie, że, że, że wiesz, że to trochę taka sytuacja Marka Kondrata, mieliście zostać w szkole poetów. A później, jak wam wypłatę dają, to, to właśnie, no i też jeszcze nie jesteś w szkole, nie? Bo mógłbyś być też uczyć w szkole, nie? Jakby to wszystko jest. Jeszcze...
1: co powiem ci, że
2: nie do końca, bo zauważ jak się
1: zmieniły treści w Google'ach na przestrzeni ostatnich nawet, nawet nie 10 lat, na przestrzeni ostatnich 5 lat. Jak Dobrze, i... że nie
2: powiedziałeś 50, bo wtedy Google'a nie było, nie? W sensie... Nie było.
1: Ale no wiesz przecież, jaka jest przepaść jakościowa tekstów, yy pięć 5 5 lat temu, a dzisiejszych. I to będzie jakby ta potrzeba jakościowego pisania nawet dla Gogla, przecież ona cały czas rośnie i nawet nie chcę, nie wiem, czy mogę ryzykować stwierdzenie, że ogólnie potrzeba takiego jakościowego marketingu rośnie do kwadratu, w sensie, że na przykład coraz częściej się mówi głośno o tym, że taki copywriting, typowy copywriting sprzedażowy, który się opiera na na takiej jawnej perswazji, że on staje się coraz bardziej taki brudny, że się powinno go unikać i rzeczywiście dzisiaj się raczej zaczyna sprzedawać się przez content marketing, właśnie przez branded content, przez takie zaczyna się sprzedawać przez jakość, przez dobrą markę, czy przez markę osobistą i mam wrażenie, że to będzie jeszcze bardziej postępowało i, i dlatego ja na przykład... Yy, ja w zasadzie mam to szczęście, takie, że jakby jestem zadowolony, z, nie, jakby jestem zadowolony z tych tekstów, z których, które piszę i chętnie ja, bym napisał jestem oczywiście...
0: Jestem geniuszem, my teksty są dobre.
1: To znaczy ja chętnie bym pisał jeszcze y, inaczej te teksty, no ale no nie będę pisać o onirycznym marketingu, prawda, bo to chyba jeszcze nie ten etap. Ale, to jest
0: nisza i będziesz, wiesz...
1: Ale widzisz, sam fakt, oczywiście pół żartem, pół serio, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że jest gdzieś jakaś taka nisza, że ktoś potrzebuje takich tekstów, bo, bo jego czytelnicy takich oczekują. Zresztą przecież teraz też się mówi o tym, że będzie to tak zwany silver tsunami, czyli że liczącą się grupą marketingową, docelową będą przecież 40, 50, 60-latkowie.
2: Ja, jakby dla mnie, jakby stoję dalej na stanowisku, że gdzieś, gdzieś to jest jakiś taki trochę dramat jednak, że najpierw piszemy dla maszyny. Znaczy ja nie mam z tym bólu, ale jednak piszemy mm -hmm. dla maszyny, w sensie dla jakiegoś programu i ten program jest gdzieś robiony w Ameryce i, my, i nie są wydawane gazety i teraz Wyborcza, czy takie inne dzienniki, bo mają takie niskie nakłady i gdzieś nie ma tej kontroli jakości, takiej dziennikarskiej, tylko wrzucamy do Google i patrzymy to, co Google mówi i wtedy patrzymy, jakby zwrotnie próbujemy to tworzyć, ale powiedzmy, Reaktywnie jak to zostać... Tak. To Bo znaczy, to wiesz to co, jest powiedzieć.
1: dużo racji w tym, co mówisz. No dobra, przepraszam.
2: No, no dobrze, no. dobrze, jakby nie wiem, proszę mów. No. E,
1: to znaczy tak, jest dużo, e, bardzo dużo racji w tym, co mówisz i faktycznie nawet treści w takich e, pisanych czasopismach, one też e, oczywiście nie, nie pisze się je, nie pozycjonują, ale trochę zaczyna się je już tak e, pisać bardzo podobną manierą zauważyłem, że nawet jak e, kupisz... Nawet ten miesięcznik znak, czy, czy nie wiem, czy tygodnik powszechny, one są dzisiaj, te artykuły są dzisiaj pisane trochę inaczej niż kilka lat temu. Tak jakby, jak się podejmuje temat, to się bardziej w niego wchodzi. Bym powiedział, że te nawet są czasami takie numery, które bym powiedział market, marketingowo, że są wyspecjalizowane. Że kiedyś numer miesięcznika znak był na różne tematy, dzisiaj co miesiąc podejmuje się jeden temat.
2: Właśnie jak się zdobyć pierwsze zlecenia? I czy trzeba by polonistykę skończyć?
1: Absolutnie nie trzeba. Jak zostać? Jak ty zostałeś? No właśnie, mnie jest łatwiej powiedzieć, jak ja zostałem, co nie znaczy, że dla każdego to będzie najlepsza droga. I może powiem tak, że jeżeli ja bym miał komuś poradzić jak zostać, ja akurat zawsze byłem na bakier z agencjami, ale jeżeli komuś by się udało odnaleźć w agencji, to jeszcze w takiej, gdzie mógłby się uczyć od kogoś, gdzie byłaby taka relacja, ideałem by było, gdyby ktoś mógł wejść w taką relację uczeń-mistrz, zarówno w copywritingu, jak i w marketingu w ogóle, to super. Ja w taką relację uczeń-mistrz dopiero jakby na późniejszym etapie wszedłem, ale
2: to już jako freelancer, bo. O właśnie, dlaczego zostałeś freelancerem? Y... Wiesz co? Chyba nie? Trudna
1: decyzja, no bo jakby. Dla mnie to nie była trudna decyzja, bo dla mnie to była e, naturalna decyzja, którą ja może nawet nie tyle, że podjąłem, co ja odkryłem, że to jest taka moja e, droga, ja to odkryłem bardzo jeszcze przed jakimkolwiek, e, przed jakąkolwiek drogą zawodową, bo to było, ja nawet pamiętam ten moment, e, jejku, to było nie wiem, czy na początku liceum, czy może pod koniec podstawówki, pisałem artykuł dla takiego portalu muzycznego, ja już nawet nie pamiętam jego nazwy szczerze mówiąc, ale to był taki portal o muzyce metalowej i tam pisałem artykuł, coś, co dzisiaj byśmy nazwali content marketingiem, to było o ciuchach dla metalowców, bo wtedy jakby, no, to był jakiś nie wiem, 2000, 2000, 2001 rok, nie było czegoś takiego, że Chodzisz do internetu i sobie kupujesz na jakimś shop coś takiego, tylko trzeba było jakoś tam kombinować i napisałem na ten temat artykuł i pamiętam, że wtedy pojawiła się taka myśl, że kurde, tak to ja bym mógł zarabiać na życie i jeszcze pracować w domu, nie musisz być zdany na, na pracę u kogoś, na dojazdy, na przebywanie wśród ludzi, które nie jest złe, ale jakby w kontekście pisania tekstu nie do, końca, nie do końca jest może uzasadnione. I dla mnie to była taka naturalna w zasadzie droga. Ja yy, nawet z początku może już takiej poważnej prezy zawodowej może aż tak bardzo nie zabiegałem, żeby w ogóle to zmienić. I, I może dlatego to jest u mnie takie naturalne. Może zacznę od drugiej strony, że ja nigdy mnie ominęło zupełnie mnie ominęło pisanie za, wiesz, za 7 czy, czy 10 zł, y, tam za tysiąc znaków. Y, prawdopodobnie dlatego takie dostaję od klientów różnych sygnały, że, że oni byli na przykład, u, zatrudnili jakiegoś taniego copywritera, y, kompletnie się nie sprawdził i przyszli do mnie i jakby płacą, mówią mi, że płacą więcej, że to może jest czasami tak już na styk trochę ich możliwości, ale że jakby widzą za co płacą, że mają to porównanie z tanim copywriterem i oni nawet chętnie wezmą hmm. u mnie mniej tekstów.
2: Już bardziej mi chodzi o to, że jak trochę wyjdziesz, jakby wiesz, oddalisz ten, ten swój taki to spojrzenie na siebie i na swoje projekty, to jakby często ludzie tak mają, że jak patrzą dookoła mówią, nie zacznę biznesu, no bo, to, bo wszyscy to mają. W się sensie wszyscy piszą teksty i one są po dwa złote. Ostatnio miałem dokładnie rozmowę z takim chłopakiem na rekrutacji i powiedział, że jest jakby problem z tym, żeby wziąć droższy tekst sprzedać, bo on był copywriterem czy jest copywriterem i że on po prostu wpadł w to getto nazwijmy takie pięciozłotowe mm -hmm, tak, tak. i mu strasznie ciężko się wygrzebać, więc być może jakby to, że jest taka, błoga, no nie mówię, że błoga, ale twoja nieświadomość albo poczucie wartości jedno z dwóch albo połączenie tego, że wiesz, że, że po prostu stwierdziłeś dobra, moje teksty są warte kilkadziesiąt czy tam kilka razy tyle w zależności od tego i po prostu gdzieś tam tam, czy, czy to, co chciałem powiedzieć, to, że ty życzysz słuchaczom odwagi w wycenianiu siebie.
1: Co trzeba poprawić? Być może trzeba będzie się spotkać z jakimś bardziej doświadczonym copywriterem i nawet trochę mu zapłacić po prostu za, za to, żeby dał taką informację zwrotną, żeby trochę tak podszkolił, wskazał błędy, poprawiać te błędy, i przede wszystkim im życzę tego I, i myślę, że jak oni będą sami już wiedzieć że piszą dobrze i dlaczego piszą dobrze, że to nie będzie ich jakieś intuicyjne poczucie, tylko będą to potrafili uzasadnić, to ja myślę, że wtedy odwaga przyjdzie sama.
0: Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za rozmowę. Nasz ja gość Jan Grochocki, copywriter, dyplomata i gawędziarz.
1: <głos> tak dzięki bardzo i przyszły pisarz i scenarzysta
0: tego, życzy, tego życzymy, tak. sobie i tobie dzięki. do zdrowienia, dzięki, dzięki. hej, hej. hej.